0: Una producción de Troop.
1: Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Querida Valeria, sé que puedo ser muy repetitiva en esto, pero muchas veces estar vivo no es cosa fácil. Tenemos que desarrollar herramientas para sobrevivir que muchas veces son solo para eso, para sobrevivir. Pero ¿qué hay de fondo? Que hay detrás de esas personalidades que todos desarrollamos para sobrellevar el dolor y la incomodidad que implica enfrentarse al mundo? Detrás de eso hay heridas, hay vivencias que quisimos tapar, anestesiar o simplemente no enfrentar, pero que al día de hoy muchas de ellas nos están definiendo. No hubo nada más transformador en mi vida que haber conocido cuáles eran mis heridas y conocer qué era lo que me estaba deteniendo a ser esa persona que solo estaba existiendo en mis sueños. Hoy, gracias a esos conocimientos, me puedo hacer cargo de mí misma, decidir distinto y amar mejor a las personas que me rodean. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. En esta ocasión está conmigo Ana Mar Orihuela, creadora del método ERA, una metodología práctica para mapaternizarnos a nosotros mismos y trabajar el dolor sin retraumatizarnos, logrando que el dolor que está en nosotros cumpla la función de crecimiento que quedó inconclusa. Escritora de Long Sellers, como los que estamos viendo aquí, como Hambre de Hombre, transforma las heridas de tu infancia, sana tus heridas en pareja, en coautoría Más Allá del Peso y su más reciente libro, Doña Huevotes. Con más de 20 años de experiencia en la práctica de sanación de las heridas de la infancia, dictando grupos de crecimiento, talleres, terapias y conferencias masivas, dando herramientas para resolver y deshacer esos nudos del pasado. Ana Mar, qué gusto tenerte aquí. Ay, qué gusto, Bienvenida, Juan, Carla, querida Gracias Valeria. por la
0: invitación. Qué lindo enfoque, querida Valeria. Mm. Que me encanta porque creo que resueno con la idea de trascender y, y creo que mucho del tema de sanar es para no lastimar, no seguir lastimando y, y de heredar. Totalmente. Sobre todo una
1: mejor manera de estar en la vida a nuestros hijos, ¿no? Claro, y justo así es como empieza esta. Eh, yo siendo mamá empiezas a lastimar no queriendo. Es como una manera muy inconsciente de hacerlo. No te das cuenta por qué lo estás haciendo. Si en tu mente sí tienes esta foto perfecta de cómo debería ser una madre, conoces los conceptos. Hoy estamos sobreinformados. Tenemos de verdad mucha información a nuestro alcance de cómo ser esas buenas mamás o papás. Y en la hora de la práctica, no, muchas veces no sale eso. No sale sí. tu parte más amorosa. No sale esa que tú piensas que debería de ser. ¿no? Sí, los hijos son
0: una gran oportunidad para mirar nuestras heridas, para darnos cuenta que una cosa es la película de nuestra cabeza y otra cosa es nuestra capacidad eh, ya trabajada, ya integrada, corporal, ¿no? Porque, y como bien lo dices, en esta era de la información, ¿no? Eh, nuestra, nuestra mente está tan separada y tan disociada de nuestro cuerpo que de pronto va absolutamente yo digo es como si la mente de pronto fuera en doctorado Total. y el cuerpo en primaria no o sea es muy frustrante es muy frustrante porque, porque te puedes enojar contigo puedes entrar en una guerra de desacreditación eh, es muy fuerte haber leído haber escuchado haber educarte o sea, educarte a entender
1: sí. y no saber cómo conectarlo con tu realidad cómo bajarlo a la realidad sí ¿no? Y justamente eso, Lamar, de verdad que es un regalo que estés aquí para mí, porque comencé con Liz Bourbeau, con este libro de las cinco heridas también, y una terapeuta me lo dejó. No podía creer, de verdad, no daba crédito estar yo escrita en un libro. O sea, todo era, o sea, me describía perfecto, encontré perfectamente cuál era mi herida, la, la que regía todo, el, todo mi comportamiento, pero también en qué partes podía estar identificándome con las otras pero era tan certero esto de cómo, y sé que hay muchas teorías, muchas corrientes que lo escriben distinto, pero yo me identifiqué muchísimo con esto. Creo que es una, básica, una, una guía básica para todos, porque sobre todo los que estamos en este camino del autoconocimiento, porque yo siempre doy mucha lata con eso. Si no te conoces, no puedes hacer nada. Eres una víctima de la vida, no puedes tomar las riendas de tu vida, no te puedes hacer cargo de ti. Estás como que un poco a ciegas y quieres cambiar un montón de cosas, pero no sabes ni qué, ni qué son, ni de dónde vienen, ni por qué están ahí. Y para mí este viaje del autoconocimiento, que mucho es el resultado de estar hoy con este podcast, ha sido esto. Y te lo prometo, inició con las cinco heridas de la infancia. Y sé que tú eres una máster, mm. porque después me seguí con el Transforma las Heridas de tu Infancia es un libro que no suelto, es como mi Biblia. Regreso a él, subrayo, porque además creo que en tu libro eh, plasmas muy bien como que toda esta, como transcurrir las heridas y sí llegas muy bonito a la parte de la transformación, que ahorita vamos a ir para allá, porque muchas veces nos quedamos atorados en la información, ahorita sí. lo que estamos diciendo. y Sí, tengo la herida del abandono, y ¿qué hago? Ya estoy frita para siempre, ¿no? Claro. Entonces quiero empezar, que nos... Que nos preguntándote, que, que nos digas qué son las heridas de la infancia. Pues son memorias de dolor
0: que no se resolvieron, situaciones que pueden ser desde situaciones cuando éramos niños, o sea, con, se vivieron los primeros siete años de nuestra vida y fueron situaciones dolorosas que no precisamente, a veces son, por ejemplo, eh, estabas enfermo y los primeros meses de tu llegada al mundo estuviste en una incubadora. A veces es, estabas en el vientre materno y tu mamá está viviendo una crisis por una situación de enfermedad, de a lo mejor una cuestión económica, un problema Cualquier de que alguien estrés, se murió. ¿no? Exacto. Okay. Eh, situaciones donde a lo mejor tú en la escuela, ya un poquito más grande, eh, cambios de casa, de ciudad, pérdidas. Uh -huh. O sea, realmente es, fue, fueron experiencias que, que fueron viviste en soledad, uh -huh. que te rebasaron, que, que colapsaron tu sistema, uh -huh. que te hicieron sentir en peligro y que no hubo un espacio para, para descargar, para resolver. Eso, eso es una definición. Pero otra definición es, también son eh, alianzas sistémicas. Uh -huh. O sea, las heridas son... Eh, son alianzas con papá, con mamá, con abuelo, con abuela de dolores ya no personales, sino sistémicos, ¿no? Mm -hmm. O sea, tú eh, no pudiste, no, no sentiste conexión con tu hijo porque tu mamá no, sería, no sentía conexión con, contigo y tu abuela igual, mm -hmm. o sea... Un poco se heredan. ¿no? Se hereda, sí. el dolor sí. se hereda porque en realidad está dentro de nuestro sistema, wow. en nuestra genética y... Eh, es, un, es una realidad física, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces, bueno, también puede ser que las heridas no sean experiencias propias de no. yo no fui el que fui abandonado, pero tengo una herida de abandono Exacto. fuertísima, ¿no? Claro que pasa. O sea, yo no fui el que fui traicionado, pero no confío en, en nadie. Entonces, uh -huh. eso también puede ser algo que aprendimos de nuestros padres.
1: ¿Y cuáles serías tú, si pudieras mencionarnos, no sé, cuatro o cinco situaciones que son las que más definen esas heridas? Eh, ¿Cuáles serían, o sea, esas vivencias? ¿Cuáles sí. serían?
0: Bueno, la, el, el, el sentir que no hay conexión, o sea, para una, para un bebé, para un niño, la mirada, la presencia, la atención, el abrazo, el cariño de un papá, de una mamá, es todo. O sea, hay estudios muy impresionantes de cómo vemos cuando un niño eh, no puede, o sea, está jugando con su papá. El experimento es que ponen a, a un papá o una mamá jugando, interactuando, riendo, le piden que tres minutos voltee hacia otro lado uh -huh. y lo deje de ver, ¿no? Esos tres minutos se puede ver claramente la angustia que significa para un niño no tener la atención de su papá, su mamá, tres minutos. O sea, tú imagínate crecer, con una mamá deprimida, con un papá ausente. O sea, que realmente te pases toda tu etapa más vulnerable, que son los primeros siete años de tu vida, sin esa contención, sin claro. esa mirada, sin ese afecto, sin esa protección.
1: Y cada y cada niño lo va viviendo distinto, porque creo que nos podríamos ir a los opuestos, ¿no? De las grandes heridas se me viene a, a la mente como que es, es lo que decías de la soledad. O sea, muchas veces la soledad es tan traumatizante, como el abuso físico, verbal, sí. eh, como que son esos polos opuestos que nos marcan a todos, ¿no? Sí. Eh, y, y háblame, por ejemplo, antes de, de, de adentrarnos en, en las heridas, ¿por qué crees que viven, y pienso ahorita como que la infancia es esta etapa tan vulnerable, es por sí. eso tan, que es tan fácil nos podemos herir, nos pueden herir, sí. ¿no? Entonces, háblame de la soledad. ¿Por qué es tan sí. traumatizante la soledad?
0: Sí, porque en realidad, o sea, cuando nosotros son, es, estamos hablando de las heridas de proceso, o sea, son okay. heridas de nuestros, de nuestras raíces, primeros siete años de vida. O sea, la soledad para un niño es
1: muerte. Es muerte, claro.
0: O sea, es muerte. Si yo estoy en la cuna llorando y mi mamá no me atiende, mm. porque me quiere hacer los pulmones más fuertes. Wow estoy sintiendo que me voy a morir en esa cuna. Uh, o sea, si yo estoy necesitando algo y mi mamá, mi papá, no, no me abrazan, no, no siento que me atienden. O sea, realmente estamos en peligro de muerte. Entonces, la persona que vivió esta ausencia, esta soledad, uh -huh. este vacío, eh, traduce en su presente la soledad como algo como un peligro de muerte. O sea, yo he tenido pacientes, es equivalente a la es equivalente muerte. A la muerte. Okay. O sea, tenía pacientes que dice, Ana Mar, yo no puedo vivir si esa persona se va. O sea, yo me voy a morir. En, literal siento que no puedo respirar. Literal siento que me, se me viene el mundo encima. Claro, porque son esas memorias primarias mm.
1: de esa soledad. Wow. Y ya o sea, te, te estoy escuchando. y Yo ya me estoy proyectando en ocho mil situaciones. Pero, pues, a ver, ahora sí, ¿cuáles son estas cinco heridas de la infancia? Sí. A ver, yo te decía que,
0: que una de las experiencias más fuertes uh -huh. es, no, es no sentir que tienes la mirada, la atención, la conexión. O sea, el vínculo eh, y que además eh, es, está muy, hoy está muy investigado, uh -huh. ¿no? Eh, por muchos, muchos eh, científicos Exacto, como sí. Volvi, ¿no? Que habla de la teoría del apego. Uh -huh. este, o sea, ese primer con esa conexión, ese amor, ese vínculo es el, la primera herida la, la, cuando tú pierdes la conexión cuando pierdes la conexión cuando sientes que no eres visto, reconocido perteneciente, es la primera la, la herida de rechazo okay. la más okay. primaria incluso uh -huh. puedes sentirla en el vientre cuando tú estás embarazada y uh -huh. tienes miedo no quieres tener el bebé no quieres que se te vea la panza uh -huh. Tienes, este, no era, un, no era un niño planeado, un, un bebé planeado, este, eh, tienes algún, algún tema eh, porque estás trabajando y no quieres que se te note, en fin, en fin. Sí. O sea, no estás permitiendo que ese bebé esté ocupando el espacio que tiene que ocupar, ¿no? Wow, okay. Y que sienta confianza en que puede estar... Eh, creciendo y, 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 y que puede crecer, existir. Claro. Okay. Es, la, es el dolor de, del,
1: del no derecho a existir. Wow. O sea, esa es la creencia es que está de fondo en las personas que tienen esta herida. Sí. Okay. Es,
0: es, es un, sintieron que no tenían derecho a existir. Y eso se puede manifestar hoy en un adulto okay. que no se conecta, que está siempre en su propio mundo, que se disocia, o sea, que está... En su imaginación, siempre pensando, eh, puede ser músico, puede ser intelectual, o sea, alguien que se la pasa como, como en mm. sus ideas, eh, que le cuesta trabajo sentirse importante, eh, que pasa desapercibido. Uh -huh que no pide, que, que, que no siente que es que, que tiene el derecho de, de decir, oigan, yo existo, esto no me gusta, veme, abrázame, no, no. Como o sea, si no tuviera voz, sí. derecho a pedir. Sí, de hecho es alguien que, que, le, que le parece cómoda la soledad, que le mm. incomoda, le pone, le da le da angustia el contacto, la, interac la interacción social. Porque no puede conectarse. Porque no puede conectarse, mm. porque se siente... a rechazado y entonces ha desarrollado un mecanismo de defensa donde ahora él es el que rechaza wow. o sea antes de que me rechacen entonces voy a, voy a rechazar soy indiferente, tiene una visión como de alguien mejor que los demás, entonces cumple su profecía, esta máscara de, de todos son aquí, todos son menos que yo, uh -huh. termina generando un, un rechazo en las personas, entonces nuevos círculos, eh, cosas donde tiene que, que conectar con otros, donde es visto, eh, donde existe,
1: es un dolor, o sea, es se a su niño herido. Okay. Es como un, son situaciones muy angustiantes para...
0: Muy angustiantes. Ahora, hay algo interesante que hay que entender. O sea, las heridas hicieron una fisura en nuestro sistema nervioso. O sea, nosotros tenemos... El sistema nervioso central tiene dos, dos vertientes, que es el sistema nervioso Simpático y parasimpático. El simpático es nuestro sistema de defensa. O sea, cuando nosotros estamos ante el peligro, el sistema simpático se activa y nos llena de hormonas de estrés para poder responder al peligro. Exacto. Cuando una persona está lastimada, herida, en una herida de la infancia, el sistema de alerta se queda prácticamente atorado. O sea, es alguien que regularmente situaciones muy cotidianas, las traduce como peligro. Ajá. este Carla me está viendo con cara de si, si sé lo que estoy diciendo. Peligro, este, voy a. Puedo puede, puede darse cuenta que no sé, ¿no? este Y entonces empiezas a decir, creo que soy un fraude y creo que no puedo. Y, entonces, y no puede
1: parar, ¿no? El, y no puedes parar, porque
0: porque eh, la, o sea, las heridas, el, el gran tema es que hoy activan tu sistema de defensa y estás todo el tiempo sintiendo con la película de tu pasado, ¿no? Yo fui criticado por mi papá, eh, criticado por mi mamá, eh, rechazado, perseguido, eh, descalificado, invalidado, y hoy todo en mi vida que me suene a eso, mi esposo está viendo su teléfono y siento que me rechaza. O no, no, no sé, este, no me contestó el teléfono y a mí me duele o sea, como si me hubiera dicho eh, de odio. Súper su, personal se Es súper personal. Ajá.
1: Ok. Súper
0: personal. Si, no me, si pasó enfrente a alguien y no me miró, es algo súper personal, ¿no? O sea, no claro. te das cuenta así de... O sea, mucha gente pasamos y no vemos porque estamos claro. en nuestro sí. rollo. No. Es súper personal claro. que, que no me vean, que no me saluden, mm -hmm. que no me... Eh, que, que me
1: hagan sentir inexistente, ¿no? O sea... Pero a la vez, que paradójico, porque ellos mismos se hacen inexistentes, se encargan como que o, des o se aíslan más fácil, evitan situaciones sociales como que los puedan comprometer, sí. ¿no? Si sí, son, son solitarios, eh, no
0: no no tienen mucha conexión e
1: interacción social, no, o sí. sea, se
0: sienten así a salvo.
1: Claro. ¿Y qué personalidad, o sea, eh, desarrollan? Son más huidizos, son, ¿cómo, sí. cómo son. Sí,
0: pues son personas muy racionales, mm. eh, siempre están en su propio mundo, eh, en trabajos son muy buenos para trabajos individuales, ¿no? Este, investigadores, músicos, eh, personas que están como tras bambalinas, son, son creativos, uh, tienen, les da, uh, casi, casi, casi siempre su, su vinculación es pobre, ¿no? O sea, sus relaciones son con personas que, que con las que trabajan, interactúan, pero en realidad no tienen una, una vida um, afectiva muy rica, mm, ¿no? Okay. O sea, en realidad... Pueden estar, pueden tener esposa, hijos, esposo, pero uh -huh. su familia siempre lo siente lejano, okay. lejano, inalcanzable, de desconectado, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, y esto, pues claro, es, es, es un dolor muy fuerte para esa persona porque además hace todo claro. para. O sea, nosotros, el, el tema de las heridas es que vamos a hacer todo, o sea, todos quienes. Hemos vivido experiencias de vacío, de miedo, de soledad profundo en la infancia. Eh, fue un dolor tan abrumador y un peligro de muerte tan importante que nos hicimos una promesa. Y la promesa es que eso nunca lo íbamos a volver a repetir. Ajá. Wow. O sea, nunca. Claro. Y que ibas a desarrollar todo lo que estuviera de tu parte para poder Pero evitar no. ese dolor. ¿Y es una promesa inconsciente o consciente? Es una pr ¿no? promesa absolutamente inconsciente. Ok, absolutamente inconsciente, porque lo que hicimos mm. es, bueno, yo fui rechazada por mi mamá, mi mamá me decía, el día que tú naciste este, es un caso de una paciente, el día que tú naciste el mundo se me vino encima, yo no te quería tener, eh, yo quisiera estar en otro lugar, o sea, tú imagínate que tengo una mamá que me trata así, ¿no? O sea, yo me prometo a mí misma que voy a ser a lo mejor una niña súper perfeccionista, no voy a dar lata, voy a sacar muy buenas calificaciones, voy a ser ejemplar en todo, porque yo creo que así mi mamá sí me va a querer. O sea, fui un peso tan fuerte para mi mamá que quizá siendo perfecta, ella vea que sí soy valiosa. Uh -huh. Esa es la promesa de claro. la niña. Y entonces hoy el adulto el, o la adulta ha desarrollado esa auto eh, esa eh, per, auto persecución, esa... Eh, necesidad de ser correcta, de ser, de, de actuar en
1: relación al, al bien, al deber, eh, claro. al perfeccionismo, ¿no? Y es, y es el rechazo vivido, no solamente el rechazo literal a mi a mi hijo, aunque no sepa quién es, sino también se puede vivir como un rechazo a la maternidad, es decir, no, nunca me voy a atrever a odiarte, decirle, o sea, como a mi bebé, nunca te rechazaría, pero yo rechazo el papel de mamá. O sea, no me, me, me incomoda este papel. Te amo, te respeto, voy a hacer lo mejor para ti, pero yo, o sea, este papel a mí no me va. ¿Se puede vivir así? Es así, de hecho. O sea, okay. en
0: realidad, o no sea, no es que lo odies. No eso. es al, al, al
1: ser, porque, porque mm. en realidad,
0: o sea, sientes que no te conectas con tu, con tu rol de mamá. Mm. Eh, estás deprisa para ya volver a ser tú. O sea, mm. una, la maternidad es un rompimiento de ti en múltiples partes, ¿no? O sea, la, la maternidad nos rompe en nuestra visión de nuestro cuerpo, en lo que pensamos de la vida, en cómo nos sentimos, eh, en cómo nos vemos en todos los planos. O sea, eh, tú le tienes muchísimo miedo a ese rompimiento. Lo que pasa es que también otra de las promesas de la niña con herida de rechazo fue eh, no volver a amar. Ajá. O sea, no voy a volver a esperar que la gente me ame y no voy a volver a amar eh, porque eso me pone en peligro. Entonces, un, un hijo es un peligro también de volver a amar. Entonces, es una resistencia ante esa promesa inconsciente de, de yo no voy a volver a amar, porque me van a. Me, porque esto es, me pone en peligro de muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy común que no puedas amamentar. Que sientas que está llorando y que ya, así de que casi, casi de que venga la mamá de este niño, ¿no? Como que no te identificas. No te identificas y ya inmediatamente quieres eh, volver a ser tú. Ok. O sea, no no disfrutas y no. la mamantas y te quedas un año. No, no, no. Es de ya que nazca y yo ya estoy perfecta, claro. ¿no? A, a los dos o tres
1: meses de que, esa había, de esa que nació, ¿no? Urgencia. ¿no? Esa urgencia de okay. salir, de volver a ser tú. Qué fuerte, qué fuerte, qué bonito como lo, lo, lo explicas. Como que son vertientes que nunca nos atrevemos a ver, como que vemos rechazo y es literal, te rechacé. No, hay, no. hay muchas maneras de vivir ese rechazo. Sí, ¿no? porque porque además eh, también es
0: importante saber que nosotros tenemos a veces el 20% de nuestra herida activa, el 40, el 70, el 80 o el 100. Mm. O sea, hay momentos donde está este lente de nuestra herida no lo traemos puesto. Okay. Y entonces es cuando nos, nos podemos conectar y vincular y nos damos cuenta de cómo estamos okay. y de nuestra incapacidad. Por ejemplo, hay quienes dicen, quiero dedicarle la tarde a mis hijos para ponerme a jugar con ellos. Cuando estás ahí, sientes que estás perdiendo el tiempo, te desesperan, te caen gordos, este, no sabes qué hacer, eh, empiezas a hacer gritón, o sea, Realmente, eh, digamos que no tienes la, la capacidad, o sea, eh, te, 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 ahoga, te ahogas, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Te ahogas ahí y, y es muy fuerte porque tienes toda la intención de conectar, porque mentalmente entiendes que es claro. importante darles ese espacio, pero a la hora de estar, entonces no no alcanza, o sea, no, no tienes el budget, ¿no? Wow. Y eso es algo muy frustrante porque y, y te pone en guerra contigo claro. y te hace reafirmar tu herida de rechazo. No, porque entonces es no soy suficiente, eh, no ha servido de nada lo que sé. Mm. Este mis hijos. Finalmente soy como mis padres cuando además casi siempre cuando tuvimos papás que nos quedaron a deber. No, claro. o sea que sí, siempre sí, sí. dijimos este. Yo no voy a ser nunca como mi papá y mi mamá y yo voy a y ser muy vas. diferente. Y es muy fuerte porque a, a mí hay una frase de la película de Kung Fu Panda que amo que dice, "El camino que tomas para huir de tu destino es el que te lleva a él." ¿A ver, repítela? "El camino que tomas" es, y es una es la película, de verdad esa película, no, esas no, películas más es. hacen llorar. y la
1: acabo de ver anoche.
0: Ay no, la mis hago. hijos
1: no se querían dormir. por eso te lo juro. Bueno, creo que es la uno
0: en donde viene esta frase uh -huh. que es preciosa uh -huh. porque tiene una enorme sabiduría y se lo dice el maestro Shifu, no me acuerdo cómo se llama. Se lo dice sí. a, no me acuerdo. Pero en total la islea es el camino que tomas para huir de tu destino es el que te lleva
1: a tu destino. Ay, no, no, no es que sí <risas> se me fue la cabeza porque obviamente, a ver. Si sí, soy muy honesta y yo sí me vulnero mucho aquí. Si sí es de mis huellas más fuertes y yo me he dado la tarea de, de investigar. Haz de cuenta todo lo que estás diciendo y es una capacidad de disociación y todo. Y yo trabajé mucho con el miedo porque yo era una persona como muy huidiza. Ajá. Me daba mucho miedo, no quería enfrentar, pero me di cuenta de la gran lección que traía el miedo, no de voltearlo a ver de qué tienes aquí. O sea, porque tengo toda la vida huyéndote, huyéndote, hay algo aquí porque el huir no me está dando resultados sí. ni como mamá, ni como esposa, ni como profesional. O sea, como todo en mi vida no no alcanzo como que. Y es esa sensación de agarrar tu vida, de ocupar el espacio de estar vivo sí. y siempre corriendo, siempre corriendo. Sí. Cualquier lugar que, par eh, que, que parecía que iba a ser permanente. Es como ahogarme, o sea, yo huía sí. muy rápido de mis relaciones y de repente ya sí. estar casada. Sí. No, 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 pero dices, no, ya no quiero sabotear esto porque claro. estoy frente a algo muy valioso. Yo en el fondo es... quiero estar casada, quiero vivir un matrimonio sí. feliz, pero es esa, no puedo, ahoga, es como mucha sensación sí. de ahogo, no de estar como siempre queriendo huir y no estar ahí. Sí. Y ahorita con esta frase, cuando yo decidí ya, Carla, Voltea a ver, así da un giro y ¿qué hay para ti? Y siento que eso, esto es lo que nos estás, estás compartiendo. Es sí. Todo ese tiempo huido, si tan solo ese era el camino. Sí. Ahí estaba la magia. Sí. No en otro lado.
0: Sí, o sea, yo, yo creo que el gran, el gran eh, viaje de la vida, más que transformarnos y hacernos nuestra mejor versión y cambiar Hola. las formas... Yo hoy de verdad creo que el gran viaje de nuestra vida es, 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 es abrazar lo que somos. Mm. No, es, no querer ser otra cosa. Es amarlo. Wow. Es amarlo porque, o sea, yo, yo recuerdo, y ahora que hablas del tema de rechazo, o sea, encarnar, mm. o sea, sen, encarnar para, para la herida de rechazo que se la pasa o que o que gran parte de su vida es disociado, o sea, no está, in, no está encarnado. Mm -hmm. O sea, el día, el día que, que encarnas, te das cuenta que la vida duele mucho y que pesa y que, y que vivir y vivir conectado eh, te lleva de pronto a, a, a ser consciente de, de lo que significa vivir, ¿sabes? Y yo creo que para nadie que esté encarnado, vivir en un mundo como el que vivimos sea materia fácil. Mm -mm porque hay mucha deshumanización y mucho dolor y tenemos y estamos muy solos y tenemos muy pocas, muy pocas redes de conexión y, y redes de confianza. O sea, en realidad, gran parte de nosotros estamos disociados porque porque vivimos en un mundo que nos amenaza todo el tiempo. Constantemente. Y, y creo que esta herida la tenemos todos en una gran o una menor medida, pero todos tenemos una
1: tendencia a desconectarnos, a desvincularnos. Que es más fácil, ¿no? Y eso sí. de anestesiar. Además, ya hoy en día tenemos todos los recursos para anestesiarnos. Sí. Todos. ¿no? Todos. Un click, es un, un menú vas o sea, vasto. Es un menú de... Tú eliges sí. por el camino más oscuro, pero hay otros más light, pero que es la misma. ¿no? Es más, yo ahora ah, no. digo... O sea, tenemos la...
0: Es que esto que estás diciendo la, lo amo, porque yo ahora veo muchísima gente meditando. Muy bien. <risa> Hasta ahí vamos. <risa> <risa> yo, o sea, mucha de esta gente que está meditando <risa> está disociada. Sí. Quiere Es esa desconexión. Es esa desconexión. Sí. Es mi espacio para disociarme. Wow. Ajá. Híjole no, es wow. que el camino de la meditación es un camino de... Conexión, de estar aquí y ahora. No es cierto. O sea, uh -huh. para muchas personas es su momento de escape, de, de ¿no? escape, de desconexión, claro. de disociación. Sí, qué Ajá. importante. O sea, y realmente no se trata de que no deberíamos de estar disociados. Uh -huh. Se trata de que aprendamos a, a aceptarla, a conocerla, a darnos cuenta cuándo nos disociamos, uh -huh. qué nos disocia uh -huh. Ajá, que nos desconecta en el presente. En ver esos, esos
1: ¿no? Exacto, Los puntos. ¿no?
0: Por ejemplo, hay quienes nos disociamos cuando sentimos que estamos perdiendo el control. Mm. O cuando mm. tenemos miedo. O cuando sentimos eh, que estamos solos. Cuando tocamos soledad, te disocias. Te entras a tu teléfono y te puedes echar ya. tres horas metida en tu teléfono. Claro. Porque, porque entonces sentir y habitar sí. eso puede ser algo abrumador. Uh -huh. Ajá. Es muy amenazante. ¿no? Es muy amenazante. Y ahora sí, vamos con la siguiente. Es que, es para que no eh, para Vamos a estar en una herida. Ahora, te voy a decir una okay. cosa. Yo, yo creo que todo el tiempo que le podemos dedicar a esta herida es perfecto. ¿Por qué? Porque las dos heridas más importantes, neurálgicas, como yo les llamo, que todos tenemos sí. y que tenemos que conocer muy bien, porque las tenemos, uh -huh. es rechazo y abandono. Son las más comunes. ¿No? Esas son las que están en las raíces de mm. todos. El más querido, el más cuidado, el más protegido. Tienes. El que te, o sea, esto no tiene que ver con, con una dinámica familiar, tiene que ver con humanidad. Wow. Entonces, eh, yo les diría, cerrando la herida de rechazo, hay que observar nuestros mm. hábitos disociativos mm. y aprender a dominar esa disociación para que tú puedas eh, irte ahí cuando necesitas sentirte a salvo. Pero cuando necesites estar frente a la realidad existiendo, mm. no te gane tu disociación. Ok, me encanta. Uh -huh. Y bueno, la segunda herida tiene que ver con el abandono. Y el abandono es prima hermana, ¿no? Porque, o sea, digamos que es... Yo, yo pienso mucho en el yin y en el yang, en este símbolo taoísta que habla de la totalidad. Y, y, y de esta visión taoísta de lo femenino y lo masculino, cuando pienso en estas dos heridas, porque lo femenino que tiene que ver con el amor, la conexión, la unidad, la pertenencia, uh -huh. eh, es justamente el rechazo, es el rompimiento de esa energía en tu sistema, en tu cuerpo. Entonces, eh, cuando nosotros eh, vivimos el rechazo, o sea, una parte de la conexión con ese mundo afectivo, emocional, está, está, está rota. Es un
1: rompimiento real. Okay. Y te voy a decir algo a ver si hace sentido. Ajá. Yo ya aquí balconeándome, pero espero que le sirva. de cuenta yo detecté esto, ¿no? que en mi herida la predominante el rechazo. Todo hasta creo que características físicas. O sea, era así como esa es la tuya. ¿no? De repente, cuando yo decido, por ejemplo, casarme, <coughs> que es una situación en la que yo ya quiero estar eh, por tiempo indefinido. Yo pensando ojalá para toda la vida, pero pues por lo menos un buen tiempo se me despierta esta nueva herida, que era la del abandono, que también era otra, como que yo, esas dos eran mis predominantes, con las otras, había puntitos, puntitos en los que me identificaba, pero no tanto, ¿no? Entonces, eh, ahorita, a lo mejor me estoy adelantando, pero como que hay una parte de las, de las personas que tienen la herida del abandono, que es la dependencia, que son personas que, que desarrollan dependencia, la que sea, emocional, financiera, mental, o sea, es como un cederle al otro el tu poder, entonces yo empiezo a ver que de ser esta mujer independiente que trabaja, que eh, subsiste por sí misma, pum, me apago por completo. Esposo, tú te haces cargo de mi vida, tú mm. me tienes que hacer feliz, tú me mantienes, tú todo. O sea, tú piensas por mí casi, casi. Si tú estás enojado, yo voy a estar enojada. Si tú estás triste, yo voy y me siento contigo a estar triste. O sea, yo me caché en, estos, en estas dinámicas de, de. O sea, de verdad, yo no sabía que eran dependencia. Estaba completamente definida por el otro, en este caso la pareja, pero claro que podía haber muchos como personas que en donde yo proyectaba esta dependencia, ¿no? Sí. Entonces, qué chistoso cómo las situaciones de, las vi de la vida nos van nos van despertando porque era la única manera que yo podría, podía sobrevivir mi matrimonio. Era, es tan abrumadora la experiencia de estar aquí, de tener un vínculo Ajá. de ahora sí ya vamos a sentarnos a intimar, a hablar de esto. No, o sea, ya no puedo vivir porque no, no me quiero divorciar. O sea, no, no quiero no. vivir esa experiencia. ¿Qué que mejor te la cedo a ti? Porque es más cómodo. Y ya claro. tú, tú sabes lo que haces. Claro. ¿Sufro o no sufro? ¿Me haré bolas? Pero pues tú tienes el mando Sí. Te lo doy y no sabes. Obviamente esto es inconsciente, no sabes en qué momento se lo hace sentido. Sí, claro, totalmente. Y tiene y está muy conectada justo con la, con la herida de
0: abandono. Okay. porque, o sea, la herida de abandono es la desconexión con tu parte racional, lógica, estructurada, disciplinada, no? Mm. O sea, que da, o sea, que es esta parte de, 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 de la estructura. Claro. O sea, nosotros, eh, digamos que los dos hemisferios cerebrales, ¿no? O sea, uno nos permite la parte femenina, la creatividad, las, la emoción, la conexión. El otro, la parte lógica, matemática, espacial, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos hablando de la herida de rechazo, estamos hablando de la desconexión de este lado emocional, eh, sí. intuitivo, eh, en fin, ¿no? O sea, sí. del amor. Y cuando estamos hablando de la herida de abandono, estamos hablando de la desconexión de una persona que no sabe estructurarse, que no sabe tener identidad propia, poner wow. límites, mm. sentir eh, que, que sentir plantarse en la vida por sí misma y se queda siempre como una posi en una posición de un eterno niño o una eterna niña que nunca creció. Wow, totalmente. Entonces, claro que cuando yo me voy a casar me, se me puede activar mi herida de abandono y decir, a ver, toma mi vida. Este, hazte cargo de mí, de mis decisiones Y yo voy a ser eh, tu fiel este, compañera Sí, ¿no?
1: exacto, tu seguidora Fusionada pero
0: yo... a ti, sí. fusionada a tus necesidades A tus expectativas a, a, a Acoplada a tus sueños eh, ¿Cuántas mujeres conocemos que están totalmente fusionadas A la visión, al trabajo? a la Y, y
1: ellas, bueno, se desdibujan Totalmente, esa es la palabra. Sí. Te, desdibujas. te desdibujas. No sabes nada. Eres sí. como un comodín. No tienes vida propia. Sí. Eh, eres lo que más, eres lo que los demás quieren quieren que seas. Sí. Quieres que sea que llame la atención. Lo voy a hacer. Quieres sí. que no llame la atención, que sí. no que no me nadie note mi presencia. Lo hago. Pero es una cosa automática. O sea, ni, ni te sí. la preguntas, ¿no?
0: Es un es un instinto de sobrevivencia. Bien. Claro. Nunca pasa por, por la racionalidad. Nunca es elegido con adultez. Mm. Es realmente una posición infantilizada yes. que, que si tú no has trabajado eh, con tu autoconcepto, con tu autoestima... Eh, si no has trabajado por integrar tu historia, por hacerte, por construir individuo, uh -huh. entonces desde la herida de rechazo, desde la herida de abandono, nos hacemos Okay. O sea, si le encanta el fútbol, yo voy a ser una fan del fútbol. O sea, claro. si es doctor, me voy a colgar el estetoscopio. O sea, si es una mujer uh -huh. que quiere que yo sea eh, su protector o que quiere que yo sea de esta forma, sí. pues yo voy a ser porque... Porque desde este niño uh -huh. que no quiere ser abandonado, considera que si se desdibuja y es lo que el otro quiere que sea, uh -huh. nunca va a ser abandonado. Uy. Y es justo nuevamente la frase de el camino que tomas para huir de tu destino es el que te lleva a él. Porque justamente esa posición de donde te desdibujas, donde no uh -huh. pones límites, donde eres incondicional, complaciente, uh -huh. termina llevándote al abandono.
1: Wow, es la profecía
0: autocumplida. Es la, la profecía autocumplida, ¿no? Okay. Porque entonces hoy, cuando para poderme adaptar a ti, yo me tengo que mutilar a mí mismo. Mm -hmm. Y eh, eso me hace tan. Yo, yo lo, lo digo en una frase fuerte, pero es como 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 si te hicieras basura, ¿no? Sí. Y, y entonces, claro. porque ya realmente eres tan complaciente, tan permisivo. Tan permisivo,
1: exacto. No,
0: tan lo ya. que el otro espera que termina
1: siendo aburrido. Y se, y, y, te se termina. y se siente y se terminan abandonando. Y de una cosa, hay, hay cierta relación con, o sea, digamos, porque esto, esto me sucedió a mí, pero no tiene que ser así para todos. A mí como que donde más se me manifestaba el rechazo era con mis vínculos femeninos, con las mujeres. A mí me, me cuesta, incluso todavía hasta hoy, que hoy ya, ya lo he trabajado mucho, Vincularme con mujeres es muy, muy amenazante para mí vincularme con mujeres. No confío y lo confío muchísimo y Ajá. es como muy desordenado las relaciones con otras mujeres. Sin embargo, el abandono para mí es totalmente identificado con los hombres, o sea, sí como que me convertí en esa... Como que me adoptó mi esposo. Uh -huh. Y yo soy esa, como dices tú, como niña chiquita. O sea, sí. y descuidas todo. Y es muy curioso, de verdad. Te digo, o sea, el, la transformación fue increíble. Hasta mis papás siempre como que... hey ¿qué pasa? Porque de ser una mujer, de verdad, independiente. Me, tenía años manteniéndome sola. Y de, de verdad, de convertirme en una niña chiquita. Sí. Con un, pero Y, y tenía identificado que, era, identificado que era con hombres. O sea, yo sí. muy fácil con los hombres a mi alrededor, con mi esposo, porque pues ya más tiempo sí. y te da más oportunidad de desarrollar eso. Sí. Pero yo notaba que con hombres, cualquiera, cualquier persona eh, u hombre que, que figurara como este papel de autoridad sí. eh, o, o de vínculo amoroso, sí. yo me... Chiquita, me hago chiquita, tú decides, tú eres sí. y por eso yo huía. A mí no me gustaba hacer eso. Yo estaba un poquito como consciente de que sí. no me gusta acomodarme ahí, pero... Eso hago. Siempre eso hacía. Además es, es común que
0: ciertas personas cuando están en pareja se conviertan en una versión de sí mismas que les cae tan mal Ay, que mejor es. sola, que mejor sola. Sí. Porque, porque de pronto de, te conviertes en eso. ¿Pero qué es lo que uh -huh. sucede? O sea, esta figura de autoridad representaba o alguien de tu pasado uh -huh. importante para ti o algo que nunca tuviste. Uh -huh. O sea, estos componentes que nos. Que, que de los que tenemos hambre. Eh, hace poco tenía un paciente que decía, Ana Mar, yo amé a mi abuelo. O sea, mi abuelo es una figura entrañable para mí. ¿Era mujer tu paciente? Eso es hombre. Ok. Eh, pero es un muy buen ejemplo para que nos demos cuenta que no siempre la proyección es igual, ¿no? Porque mm. su abuelo era un vínculo fundamental. Fue como su padre. Le enseñó sus pasiones. Es todo. Eh, y entonces él. Eh, su abuelo era un hombre muy exigente, un tipo que tuvo que salir adelante con mucha dureza y siempre le exigió muchísimo. Uh -huh. Y hoy él está casado con una mujer súper exigente, muy dura, muy bien estructurada. ¿no? Wow. Y él se siente un niño que tiene que obedecer a su esposa.
1: Y la esposa era como el abuelo.
0: Ajá. El, el, la esposa era el abuelo y él era ese, ese, ese nieto tratando de llenarle el ojo al abuelo y haciendo todo lo que el otro eh, quería, cuando ellos, eh, ellos estaban muy cómodos, no uh -huh. porque ella era dominante y él era el obediente. Pero llega el momento en que ella se embaraza ¿uh -huh? Uh -huh. y él empieza, por supuesto, a sentir la amenaza, porque ella él, está, él era el hijo o era el nieto del abuelo. O sea, uh -huh. el abuelo iba a tener hijos Y entonces iba a ser desplazado. O sea, él es se sintió peleado con esa posibilidad. Wow. O sea, rechazó por todos los medios e intentó por todos los medios interrumpir el embarazo. Porque wow. claro, él estaba viviendo un, un teatro primario donde nunca logró ser suficiente para su abuelo. Mm. Y hoy se, se encontró otro personaje de ese guión que ahora era su pareja en una posición muy parecida donde entonces ahora sí lo iba a lograr claro. y estaba afanado con hacerlo, pero bendita vida mm. y benditas circunstancias que, claro, o sea, él fue papá mm. y la vida y los hijos lo obligaron a crecer claro. y a salir de su película, o sea, es... Hoy, hoy es un papá súper amoroso, o sea, uh -huh. después de que él no quería, en realidad el niño lastimado de él no quería, uh -huh. el adulto verdadero o sea, ama la maternidad o el, la paternidad, ¿no? O sea, eso nos pasa a nosotros. O sea, de yeah. pronto, si nosotros estamos tratando de... Nos quedamos atrapados mm -hmm. en, el, en el... Yo le llamo en el, en el, en el infierno de, sí. o en el teatro de, de ese guión. Entonces, no podemos salir. No claro. podemos salir y estamos proyectando y nos quedamos ahí. Pero la bendita vida sí. siempre nos da la oportunidad. Y el pase de Señor, usted tiene que crecer.
1: Pásale Siempre, y entre más resistencia tengas y menos sigas las señales de la vida que te está empujando, 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 sí. pues más sufrimiento.
0: Eso, ¿no? o sea, eso, eso es algo increíble. El bendito dolor de tu vida, no lo racionalices, no lo evadas, no lo
1: cubras, porque es tu mensajero. Sí, y, y es seguir la intuición. Yo me acuerdo que, que también, pues en este gran proceso de ser mamá, te das cuenta que no macha, o sea, no, no macha sí. el, yo teniendo a dos niñitos a mi cargo, que ya con el segundo yo ya estaba más en mi papel adulto, ya mucho más trabajado, que nunca dejas de trabajar, pero con Valeria justamente me pasaba esto, y más mujer, como que, mm. como que todavía yo seguía niña, jugando a ser adulta, pero yo creo que ni yo me la creía. Sí. Que estaba pues haciendo todo lo que hay que hacer y que, sí. que esté bien peinadita, y que esto y que el otro, me fallaban un montón de cosas, pero como que no puedes habitar y sabes, sabes que hay algo que no, o sea, no, esta niña es como si no tuviera mamá, o sea, sí. una mamá que está encarnada, que está habitando su papel de responsabilidad, sí. de amor, de alimento emocional, sí. es como si fueran dos a la par, que sí. si hay un adulto responsable, pues, siempre sí. fui ese adulto responsable, pero hay algo que no, y ves que le hace falta sí. a esa niña eso. ¿no?
0: Sí, sobre todo como en, en tu vinculación. Eso, en tu conexión, tú lo sabes, es es, es como competir un poco, ¿no? Uh -huh. Competir, eh, comparar y, y sentirte que no. Efectivamente, la experiencia de ser una madre de tus hijos no es una experiencia horizontal. Uh -huh. Y cuando tú eres una persona que está viviéndose como niña con tus hijos, de alguna manera lo sientes como hermanos. O sea, generas ¿Sí? relaciones horizontales. sí. Y la madre es una, es, es una experiencia donde ellos son tus hijos y tú los cuidas.
1: Tú eres la alfa. como de, de, Tú eres ¿no? la alfa. Sí. Y ellos te siguen a ti. Y ellos confían te siguen. Ti.
0: No son tus tiranos. No, no te mandan. No, no hacen... son tu
1: competencia tampoco. tampoco. Hay, hay, hay papás que compiten mucho con los hijos. Sí, ¿no?
0: O que están haciendo niños eh, súper tiranos donde todo el tiempo lo, lo están. Eh, ellos ellos mandan lo que quieren, complaciendo. Y terminas tú siendo manipulada y, y siendo controlada por ellos. No, o sea, tú eres la alfa.
1: Sí. Y tú guías el camino. ¿Y qué secuelas pueden tener? Que yo creo que sí nos vamos a tener que quedar en, en estas dos heridas, porque de verdad que es fascinante el tema. Y más que estoy segura que las personas se van a identificar con una o con la otra, mayormente no. Pero sí. ¿qué pasa? C ¿Cómo? Digo, no sé si la palabra seguramente será transformar, pero ¿Cómo se pudiera transformar esto? O sea, tengo muy claro para mí cómo ha sido mi proceso de convertirme en una adulta. Que mi niña no esté, como decías tú el otro día, como capitoneando, no no sé si esa palabra utilizaste. Sí. Eh, eh, mi vida, porque era una niña a cargo de una vida de una adulta y es una cosa muy confusa. ¿Cómo se puede eh, transitar y después transformar y convertirte en la persona que vienes a ser porque finalmente estas uh -huh. heridas son de un niño uh -huh. y nos quedamos atorados en el niño pero uh -huh. ya no soy una niña o sea, ya no soy una hija muchas veces, yo, yo sí tengo mis papás pero muchas veces ya ni hay papás y tú sigues como hija eh, sin de responsabilidades, sin poder sobre ti ¿cómo llegar a ese punto? Ok, el, el trabajo es integral, ¿no? O sea, eh,
0: la sanación tiene que ver con, con integrar okay. el cuerpo, integrar eh, la historia, ¿no? O sea, aprender a mirar, a darle una mirada eh, ente de entendimiento, pero además también una resolución a situaciones dolorosas que uh -huh. yo nunca he pronunciado, que yo nunca he reconocido. Okay. O sea, yo le llamo, hay que hacer turismo interior, ¿no?
1: mm, Me encanta.
0: O sea, un gran viaje. Eh, hacia tu historia uh -huh. eh, donde nos podamos donde podamos hacer paradas por ejemplo la gran mayoría de la gente cierra los capítulos de su historia diciendo mis papás hicieron lo mejor
1: que pudieron claro. este, ellos no son culpables tuvieron una eh, bla 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 no eh, lo, lo que está políticamente bien dicho Ajá, es, y sí, yo ya los perdoné ya los perdoné.
0: <risa> porque yo ya entendí está increíble pero uh -huh. eso no te va a sanar o uh -huh. sea Realmente todos, todos tú, teníamos el derecho de tener amor, aceptación, eh, protección. Mm. Teníamos el derecho de sentirnos queridos, cuidados, eh, apreciados,
1: sí. respetados. Que éramos como parte también, como
0: que pertenecientes que de ellos. Pertenecientes de, ¿no? de. O sea, esos derechos son dolores que papás lastimados eh, pues, heredaron, ¿no? Mm -hmm. O sea, no, tú muy difícilmente aunque sí se da el caso eh, muy difícilmente un papá que no, no tiene no, no lo aprendió no lo vivió eh, no no sí no, no lo vivió con sus propios padres lo va a dar es difícil pero sí se puede claro. Ajá. o sea eso se me hace el acto más conmovedor de amor que podemos hacer los papás por nuestros hijos o sea claro. no lo viviste no tienes ni idea de cómo hacerlo, pero lo investigas y te rompes en tu propio egoísmo para dárselo a ellos. ¿no? Qué bonito.
1: Y, y a veces es solamente eh, hacerlo, o sea, no solamente, sino nombrar. Me fijo mucho que a veces cuando no, no te está haciendo posible sentarte a jugar porque te ahoga o tener una conversación porque te ahoga, muchas veces nombrar, decir eh, hija, esposo, lo que sea, me siento así porque sé que vengo trabajando esto, esto no sé, mis papás, mi mamá o yo interpreté de la vida, o lo que sea que te esté sucediendo, como el, el tenerlo sobre la mesa, sí. ya al menos puede a lo mejor tu hijo decir, bueno, no es cosa mía. Sí. son sus heridas y como que un poquito ya le da su papel de tú tienes derecho a esto yo te amo, sí. pero estoy batallando con esto. ¿Tú sí. crees que sería como una buena...?
0: Depende de la edad, uh -huh. ¿no? O sea, depende de la edad, pero la verdad no necesitas decírselo a tu hijo. Ok. Necesitas decírtelo a ti. Mm, o sea, okay. tú a ti y abrazar tu resistencia, tu aburrimiento, tu miedo, tu incapacidad. Ok. Y decirte, me siento... Sin ganas. Estoy cansada. O sea, muchas veces nos pasa a quienes estamos trabajando. O sea, yo tengo una hija de siete años. O sea, mi hija de siete años está en la plena. Además, tiene muchísima energía. O sea, como su mamá. Y a veces llegas, o sea, estás o el fin de semana. Lo que yo quisiera es irme a un spa, hacerme un masaje, estar y tengo descansar. que ir al a la fiesta al o sea a la por, competencia a la no competencia qué, sí. exactamente no a la, justo a la competencia sí. <risa> mañana tengo competencia <risa> justo exacto ¿No? uh -huh. y entonces vas y si te das el permiso de de, de abrazar tu resistencia tus pocas ganas eh, tu cansancio y validarlo mm. todo cambia es Ajá. validártelo tú es validártelo tú mm es reconocerlo, porque finalmente el rechazo se reproduce ante nuestra incapacidad de validarnos y vernos. O sea, seguimos siendo papás negligentes, abandonadores, rechazantes, cuando nos, nos dejamos de mirar, cuando eh, no reconocemos lo que estamos viviendo, cuando sentimos que no deberíamos de sentir lo que sentimos ni mm. ser lo que somos, cuando estamos haciendo mil cosas hacia afuera y, y nunca eh, co cosas por nosotros mismos. O sea, ese es el gran issue del, del dolor, ¿no? O sea, claro. que nos convertimos eh, en esos papás que tanto nos lastimaron, mm. en esos papás que, que, que nos dolieron y nos convertimos en eso. Nos convertimos y en nosotros eso. somos quienes enseñamos a nuestras parejas ese mismo modo de relación, claro, porque a lo mejor tú eh, eh, al tratarte así, al sentirte no merecedor de eso, entonces de alguna manera se lo transmites a tu pareja, porque estamos conectados en todo un campo de información inconsciente, o sea, eso es lo más impresionante de las relaciones, okay. ¿no? Mm. Porque tú le puedes estar diciendo algo a tu pareja que le decía mm. tu mamá, su mamá, wow. o le puedes estar haciendo cosas y frases y dinámicas que le decía a su papá uh -huh. y que tú no sabes a nivel consciente, pero que estás actuando porque estás interactuando con un campo de información muy grande. Uh -huh. O sea, el, el amor y la conexión nos abre uh -huh. y nos conecta en un campo de, de comunicación de quiénes somos, de qué nos duele
1: y de, y de aspectos importantes, ¿no? Claro, y nunca sabemos, ¿no? Justo lo que dices para el otro, como es, lo que yo le estoy diciendo, yo no sé qué le está moviendo a él, ¿no? Sí. A veces, como lo dicen por ahí, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendes, porque, y no sí. solamente lo que entiendas, sino lo que mueve en ti, lo que sí. los sí. botones que toca. Sí. Y es bien importante, yo siempre, de verdad, que les digo, conózcanse, si, si necesitan empezar por aquí, miren, aquí tenemos estas joyas de libro de libros porque sí son una gran guía para para llegar a esas capas que no sabemos y es como la carta del principio estamos detenidos y atorados y no, no entendemos por qué seguimos siendo como niños repitiendo lo mismo a mí me parece una gran gran guía de conocer nuestras heridas que te tengo que volver a invitar para terminar de hablar porque lamentablemente no tenemos todo el, el tiempo pero creo que con esto nos damos una idea de por dónde va la cosa, uh -huh. de si estamos siendo padres eh, y estamos y nos identificamos un poquito con, con esto que estamos mencionando, que le den una rascadita, que, que investiguen un poquito, que agarren un libro y vean, pues a ver qué encuentro aquí, si encuentro algo valioso. Y de ahí la vida te va llevando solita. ¿no? Sí. Así fue para mí las heridas y esto me llevó al otro y al taller y al curso y al programa de radio y al podcast y es algo muy bonito que, pues que, que hay que aprovechar. no Sí, ah, yo, y yo
0: también creo que, lo, eh, o sea, yo, mi, mi frase es sanar, sanando. Uh, o, sea, uh, claro. o sea, me parece que, que cuando somos una fuente de, de sanación, de conexión, cuando estamos en una búsqueda real por encontrarnos a nosotros mismos, en ese camino del dolor donde nos perdimos, y realmente queremos encontrarnos a nosotros mismos, nos convertimos en una fuente de sanación para otros. Qué bonito. Primero para nuestros hijos, quizá nuestra. Digo, so ideal, idealmente, ¿no? ¿no? Claro. Pero, pero hay una red de personas a nuestro alrededor que cuando nos integramos y nos hacemos más congruentes, sí. eh, entonces brillan mejor. Qué bonito. ¿no? Y así pasa también con todo to con todos nuestros vínculos. Claro.
1: Pues muchas gracias, Ana Ay, Martínos, gracias a ti, por favor, querida. ¿dónde te podemos encontrar? ¿Todavía das terapia? Sí, sí, tengo pero, una
0: academia, la okay. Academia Namar Orihuela es eh, un espacio para poder encontrar herramientas para trabajar las heridas de la infancia. Uh -huh. Fundamentalmente somos expertos en heridas. Uh -huh. eh, tengo un grupo de terapeutas que, con los que pueden trabajar. Yo sí doy, pero a veces no es suficiente. Entonces uh -huh. tengo eh, un grupo de terapeutas donde pueden encontrar horarios. Tengo grupos de crecimiento. Los grupos de crecimiento son espacios preciosos, Carla. Uh -huh. Donde la gente va a eh, contar su historia a sí mismo. Lo donde más importante. Vas a trabajar con papá, con mamá, con el dolor, a conocer tus heridas. Eh, y tengo un grupo de crecimiento de cada uno de mis libros. O sea, okay. tengo un grupo de crecimiento de heridas, de hambre de hombre, de la doña huevotes, que es el Ay, más que reciente. Es fascinante. Que es como todo un viaje al interior para descubrir estos lugares que se quedaron atorados, no atrapados y bueno, los grupos de crecimiento también nos vamos a Cozumel a un retiro en mayo ¿Y eh, ese
1: puede entrar cualquiera o solo como los alumnos o los que son parte de este?
0: De cualquiera este? puede ir okay. y es precioso porque además la pasamos muy bonito el mar es un autorregulador wow. extraordinario Cosumer es una isla madre sanadora.
1: O sea, Preciosa.
0: Eh, hay muchas actividades en mi página, Academiaanamarorihuela.com. Pueden Academia ver. Academiaanamarorihuela.com
1: se los vamos a poner ahí para que no se pierdan. Qué bonito. Qué bueno que también tengas tanto que ofrecer a las personas. Sí, Porque a unos les funciona taller, otros les funciona terapia, otros el retiro, alejarse todo y ponerse a trabajar. Sí, Qué padre que tengas o leer toda esta los oferta. Libros, cada uno de los
0: libros también habla de, un, de la conexión de un, de las heridas. O sea, eh, eh elegido en el viaje de mi alma, en esta vida, eh, sanar mi alma y acompañar a otros a hacerlo
1: de manera amorosa y compasiva y esa es la misión. Qué bonito. Pues muchas gracias, gracias Adamar. Que estén muy bien, espero que esta información les sirva. Compartanlo a quien crean que les pueda servir. Suscríbanse en YouTube. Todo lo que puedan hacer, denle follow, estrellita, rating, todo lo que pueda, porque nos funciona y esto llega a más personas y personas que están necesitando esta información, que además es la maravilla, de que es información gratuita. Así que gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Querida Valeria. Querida Valeria.